0: O que conhecemos sobre o continente africano? E sobre a África do Sul? Apesar da Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, acredito que poucas pessoas têm informações sobre o assunto. Infelizmente, poucos sabemos sobre a África, seu povo, sua história de contribuição para a humanidade, para o Brasil.
1: Contar em todos os detalhes possíveis as histórias dos países do continente africano não é apenas um dever legal, mas uma obrigação das instituições de ensino do Brasil, como parte da reparação histórica devida a todos os descendentes dos povos africanos. Enquanto lutamos para que seja assim de fato, o projeto Nagaleto vem contribuir com essa mudança viajando pelo passado e presente e explorando o futuro da África do Sul.
0: Eu sou a Maria Clara.
1: E eu sou a Graziele Soares.
0: E este é o episódio 1 do Projeto Nagaueto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefete MG BCE e tem como objetivo contar, em forma de podcast, a história da África do Sul e de seu maior expoente, Nelson Mandela.
1: A partir do nosso segundo episódio vamos viajar pela história da África do Sul e do Nelson Mandela. Entretanto, nesse primeiro episódio vamos tentar entender como é e como deveria ser o estudo da história e cultura afro-brasileira e africanas no Brasil.
0: A Lei 10.639 de 2003 alterou a Lei no 9.394 de 1996 que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, para incluir no Currículo Oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira.
1: Importante dizer que a Lei Número 11.645, de 10 de março de 2008, incluiu a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, contemplando mais que necessariamente os povos indígenas brasileiros, ao que diz a Lei 10.639. Todavia, como nosso foco é o continente africano, vamos citar as alterações realizadas ainda em 2003.
0: No artigo 26A da LDB, foi expresso que, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira.
1: No primeiro parágrafo deste artigo, a LBD afirmava que o conteúdo programático a que se refere o, o caput deste artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil.
0: Já no segundo parágrafo, o texto mencionava que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias brasileiras.
1: Já temos a lei. Mas será que a sua implementação atinge os objetivos para os quais ela foi criada? Além disso, a vasta gama de informações sobre a África e seu povo e sua história de contribuição para a humanidade para o Brasil, também não cabem apenas um currículo escolar. Outras atividades pedagógicas que possam colaborar é, com o que preconiza a legislação são necessárias.
2: Sobre a questão da, da cultura africana no Brasil né, e da, da, de como se trata a história da África no Brasil, seja uh, do ponto de vista da mídia, da, da, da grande imprensa, seja do ponto de vista da própria educação formal nas escolas, pensando no ensino básico, ensino fundamental a, a, e depois mais, mais adiante o ensino superior, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Né? A gente tem uma influência gigantesca da cultura africana em todo o país, né? na música, na religião, na culinária, uh, na literatura, no, na língua. Então, uh, uh, a gente respira a cultura africana o tempo inteiro. Né? Todos nós temos, uh, sofremos a influência, temos a nossa formação pautada por questões que, sabendo ou não, são oriundas da cultura africana, né? que é riquíssima. Mas a gente ignora grande parte disso né? A gente ainda vive num país com uma grande desigualdade social Um país com uh, uh, um racismo bastante expressivo Ainda que a gente queira negar e fazer aquele discurso de que o Brasil é multicultural De que aceita todo mundo A gente sabe que a situação não é assim né? Então a gente tem sim muito racismo né, em, das mais variadas formas, das mais variadas manifestações, né, isso se reflete muito numa resistência a determinadas questões da própria cultura africana, né, a, a identificação, por exemplo, da, das religiões de matriz africana como algo uh, periférico, como algo uh, como uma, ou religiões inferiores ou como religiões demoníacas ou religiões a questão do sacrifício dos animais e como que isso é tratado, como questão criminal em, dos, em muitos dos casos. né Então, tu tem uma resistência muito grande, sim, a essa questão da cultura africana. Né? Embora ela esteja, né? ela permeia as pessoas queiram ou não a cultura brasileira que
0: todo mundo está acostumado. Essa foi a avaliação da professora de Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Nathalie Silva Xavier que possui diversos artigos sobre países do continente africano. A pedagoga do CEFET mg Edna Vieira da Silva, que defendeu em seu mestrado a dissertação, a incorporação da temática afro-brasileira e africana, as práticas pedagógicas dos professores de história do CEFET mg também reitera que a influência da cultura africana na sociedade brasileira é imensa, Apesar de muitas vezes as pessoas pretas serem relegadas apenas a espaços específicos.
3: É, eu entendo que a cultura africana que veio com diferentes grupos étnicos que foram trazidos para o Brasil no período colonial por meio do tráfico negreiro, não só influencia como constitui a cultura brasileira né? em vários aspectos, ou seja, Há uma influência da cultura africana na nossa língua, na música, nas artes, na culinária, na religião, nas crenças, né? no conjunto de saberes que temos, nas relações sociais que estabelecemos, nas nossas relações econômicas e políticas, né? Enfim, eu, eu acredito que a cultura africana, ela influencia inclusive o nosso modo de ser, de ver e de compreender as coisas e o mundo.
1: A professora Vivian Stephanie Soares Silva, que estudou a vida do líder sul-africano para sua dissertação, Nelson Mandela, personagem negro em narrativas biográficas para as crianças, é, observa que há uma ideia restrita sobre a África e o povo africano e seus feitos. A África do Sul é um mundo, e o continente africano
4: é um mundo ainda maior. E aí a gente recai num problema que é o seguinte, é de achar que o continente africano resume-se à África do Sul. A gente tem é, uma ideia muito limitada de África, né? A África é muito diversa, a África é muito rica. E aí eu mesma não, não, não entendo a diversidade do continente africano. E eu passei né, três anos fazendo uma pesquisa que tinha como cerne um representante crucial da, da história africana então é eu acho que a gente ainda não não consegue ter acesso a essa diversidade eu acho que falta capacitação eu acho que falta conteúdo que traga para o centro da discussão essa diversidade para que isso aconteça
0: Maria Clara o que você aprendeu nas escolas sobre o continente africano bom no ensino fundamental eu não lembro de ter estudado o continente africano só que no primeiro ano do ensino médio os dois primeiros mestres foram dedicados ao continente africano. Só que era algo mais relacionado à colonização, é, quem chegou para colonizar, como aconteceu a colonização, enfim. Só que tanto para aula de português, tanto quanto para aula de história, a gente teve que ler a autobiografia de Bacoacoa. E aí no livro ele conta basicamente que ele está na África e aí ele é pego e trago para o Brasil como escravizado, Aqui ele vai sendo escravizado e aí ele viaja para Nova York e lá ele consegue sua liberdade. E o livro é basicamente isso, é um pouco confuso porque horas parece ele que tá falando, horas parece com outra pessoa. Mas eu recomendo ler, é um livro muito marcante e muito bom. Mas e você, Graziele? O que aprendeu sobre o continente africano na escola?
1: Bom, eu acho que o, o melhor momento, e foi assim, o que eu mais aprendi sobre a história da África em geral, foi, em, foi ano passado, em 2021, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, que um professor meu, é, numa aula que, que ele estava abordando mais sobre o assunto África em geral, ele levou diversas imagens, é, sobre diversas imagens mesmo, geográficas de vários locais, e ele perguntou, onde você acha que é esse local? E ele não falou que isso, eram todas da África. E, e ele mostrava, por exemplo, uma imagem de uma cidade super, assim, é, desenvolvida. E a gente achava, dava, tipo, lance, aonde ah, você acha que é? Aí muita falavam, ah, Inglaterra, Nova York, não sei o que que tem. Aí, beleza, passava, ele mostrava uma imagem que, que mais, assim, Todos acham que representa a África, que é as savanas, enfim, os safaris. Aí pensava, onde você acha que é esse local? Todos falavam, ah, África. Mas aí eu mostrava uma, um lugar mais desenvolvido, todos colocavam qualquer lugar, mas ninguém nunca dava esse lance África. Colocou o Egito, ah, beleza, ah, na África, é o Egito e então. tal. Aí... É, coloca um rio muito bonito e uma, é, uma cidade ao redor desse rio Onde você acha que é. Ah, é? Sei lá, qualquer lugar menos a África E no final ele falou, gente, todas as imagens que vocês falaram Que era Japão, África, é, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda Todas eram a África e naquele momento, a gente meio que assim, percebeu quanto que o continente africano ele é muito é, expansivo e ele, é, ele tem várias características. E a gente só olha para a África em si pensando nas savanas, no deserto, na fome, na pobreza. E a gente vê que existe grandes... É, cidades, é, locais, assim, civilizações com uma arquitetura maravilhosa, assim, que a gente não dá essa característica para a África em geral, a gente sempre coloca qualquer lugar menos a África, porque a gente tende a pensar que a África é só um, um continente de miséria e pobreza, e... Foi realmente a melhor aula que eu tive sobre a África, mas também foi uma das únicas, porque, no geral, é... antes do primeiro ano, quando eu entrei no Cefete, eu só havia estudado África em relação à pobreza, à miséria, à escravidão e só isso. É... E assim, muito superficial ainda, assim, muito superficial, literalmente só abordando a pobreza e a miséria. E foi nessa aula, assim, que eu comecei a gostar muito do assunto, comecei a me interessar muito sobre a África em geral. E foi isso que mudou a minha mente totalmente sobre a, a, a África, o continente africano, porque são, assim, diversos países, então são diversas culturas, diversos idiomas e diversos estilos de vida.
0: Nossos depoimentos mostram que ainda sabemos muito pouco se pensarmos na vastidão de informações que existem sobre a África e muitas vezes esses conteúdos chegam aos estudantes mais pelo empenho de certos docentes do que por políticas
1: institucionais que deveriam promover este conteúdo. É, a jornalista Paula Diniz Prandini, que defendeu agora em 2022 a tese Conexão Atlântica, Branquitude, Decolonialidade e Edu, Educomunicação em discursos de docente de Johannesburgo de Maputo, e de São Paulo também re, é, reitera que apenas a existência da legislação não é suficiente para que os estudantes adquiram o conhecimento necessário.
5: E em relação ao que pode melhorar no ensino brasileiro para que os estudantes tenham um conhecimento mais amplo sobre a África, eu acho que é basicamente a aplicação da lei. Né? A Lei 10.639 de 2003 a 11.645 de 2008, bem como o Estatuto da Igualdade Racial, que é, né, está aprovado no Brasil, desde 2010, é, precisam ser legislações respeitadas, aplicadas no dia a dia, o que infelizmente ainda não acontece de maneira né, perene e, e generalizada no país, mas nós vemos, por, outra, né, por outro lado, muitos professores sim é, engajados e engajadas em a, aplicação dessa legislação, mas ainda também uma, alguma negligência.
0: E a Edna nos lembra que se há os profissionais que levam essa legislação para frente, apesar de pouco incentivo, há também os que são relutantes.
3: Há muitos professores e professoras que estão dispostas a trabalhar o conteúdo é, relacionado na lei 10.639, né? É, mas acredito também que temos muitas resistências, né? Como eu disse, o currículo ele, e os conteúdos que o compõem é um espaço de contestações e disputas e de interesses, né? Então, é, ter pessoas dispostas a trabalhar isso tem e de diferentes formas, como também o contrário, né? Pessoas muito resistentes e e com ideias inadequadas sobre esse esse conteúdo. É, eu penso que a maioria dos docentes que se propõem a ministrar os conteúdos relacionados a a cultura, história africana, é, eles têm consciência dessa diversidade, sabe? É, e porque são pessoas, a maior parte desses profissionais que se propõem, né, eles têm um engajamento, eles têm um envolvimento com a temática, político, ou, uma história pessoal ali que, que os envolve, né? pelo menos isso eu pude constatar na minha pesquisa de mestrado. Depois de ouvirmos tudo isso, não há dúvida de que, além
1: da aplicação da lei, outra peça essencial nesse quebra-cabeça é a capacitação dos profissionais que vão lecionar esse currículo. Mas como tem sido essa preparação? A Nátaly e a Edna nos respondem como anda essa questão.
2: A lei para implementar né, o ensino das questões africanas né, na, na, nos, nas escolas, é muito bem-vindo, né? Embora, de novo, né? a gente não tenha automaticamente uma transformação da, da, do processo de ensino-aprendizagem. Né? Primeiro, a gente tem entraves, um entrave de resistência, em muitos dos casos... Da, dos próprios professores né, em, em tratar dessas temáticas, e a gente tem um, um problema secundário que é a própria desinformação, né? os professores não têm essa formação para trabalhar com essas questões, porque não tiveram a formação básica, porque não tiveram a formação no ensino superior, então tem que buscar por conta própria, em muitos dos casos essa informação para conseguir Uh, uh, trabalhar com os alunos efetivamente, a história da África, as questões de cultura africana que são extremamente importantes para contribuir para a formação dos alunos. É,
3: eu entendo que para a gente falar é, de melhoria né, no ensino brasileiro, né, de falar de ensino nas escolas, a gente é, primeiramente deve pensar a formação dos docentes, né, a formação dos professores pois a qualidade do ensino ela está muito relacionada, entre outros fatores, à preparação dos professores para atuarem nos diversos níveis e etapas de educação. Então, apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei 10.639 preverem a inclusão de conteúdos relacionados à história e à cultura africana no currículo do ensino fundamental e médio, a gente não há uma não consegue identificar uma obrigatoriedade na, na legislação né a gente tem recomendações sugestões que foram feitas a partir do plano nacional para a educação étnico-raciais né nas etapas e níveis e modalidades de ensino Então há recomendações a gente não tem uma obrigatoriedade então o que que acontece? As instituições de ensino superior, elas incluem, né, de modo geral, nos currículos de formação dos professores, algumas temáticas. Então, algumas universidades e faculdades, elas ofertam disciplinas voltadas para o estudo sobre a África em disciplinas que são de caráter optativo, ou seja, elas não compõem o currículo principal e obrigatório dos cursos de licenciatura, né, na maior parte das vezes, não é uma regra geral. Então, consequentemente, é, per, per, perpetua-se né, uma formação de professores a partir de uma visão de mundo eurocêntrica, né, a partir dos conhecimentos que foram produzidos é, pelos europeus, né? E, e aí isso tem, vem carregado de preconceitos, de estereótipos raciais, de etnia, né, que podem é, fomentar uma atmosfera de intolerância cultural, por exemplo, de intolerância religiosa, é, de um, um entendimento inadequado é, a respeito de toda a cultura africana e dessa relação com com a nossa cultura né? e com outras formas de conhecimento.
1: Já a professora Ana Júlia Pacheco, que é doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (UFRGS), e pesquisou na sua dissertação Apartheid nas páginas da Revista Veja 1968 1985 com conhece experiências de capacitação que nos permitem entender que, mesmo que sejam poucos, existem bons projetos para habilitar docentes. Bom, eu posso e consigo falar de
6: duas perspectivas. A primeira é a universitária, né? O que a gente tem ali nos cursos de licenciatura, né? Que estão formando os futuros professores, é que consta ali a implementação da lei lá no projeto político-pedagógico do curso. E tem disciplinas específicas, né? de história e cultura africana dentro desses cursos é o que a gente percebeu aqui em Santa Catarina por exemplo com relação aos cursos de história e aí tendo contato com outras pesquisas né esse mesmo movimento acontece aí em outros estados
0: sabemos que já existe a lei e que temos que capacitar os professores mas e as instituições qual o papel delas muitas vezes a temática aparece de forma apressada e mal apresentada apenas no mês de novembro em razão do dia da consciência negra. Apesar de, no geral, ainda estarmos longe do que seria o ideal, Paola e Nathalie avaliam que as escolas privadas ainda estão atrás das públicas quando o assunto é o ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas.
5: A meu ver, nós temos ainda uma dificuldade muito grande com a efetiva implementação dessas dessas questões, mesmo tendo a Lei Federal 10.639, tendo sido aprovada já há quase 20 anos. O que se percebe muitas vezes é que há uma negligência por parte das unidades escolares, principalmente as instituições de ensino privadas, é, no sentido de aplicarem a lei. Uh, e quando algumas outras escolas ainda se atentam a essa aplicação, por vezes também se restringem ao mês de novembro, por ser considerado o mês da consciência negra no Brasil, o que também não é suficiente e nem um pouco é, responde às demandas colocadas pela legislação federal.
2: Se a gente pensar no ensino uh, público, né, a gente tem uma, uma, uma implementação obrigatória mais rígida né, e a gente tem a própria questão dos materiais que já, já são pré-definidos. Então, tu tem uma, uma condução mais ou menos padrão dessa tratativa. Se a gente pensar no ensino privado, a gente vai ter variações maiores de como que isso é abordado ou não durante... É abordado porque é obrigatoriedade né, da, da LDB, mas de que forma isso é abordado ao longo do currículo, ao longo da formação dessas crianças né, e esses adolescentes. É uma coisa mais, uh, uh, mais, mais solta, né, vamos dizer assim. Né.
1: Não somente de sala de aula vive a produção do conhecimento no país. Os projetos executados por servidores e estudantes das instituições de ensino também são caminhos para auxiliar na implementação é, do ensino da cultura, da história e da cultura afro-brasileira e africana no país. É, a Ana Júlia observa que existem várias iniciativas ocorrendo.
6: No Brasil, nós temos aí é, as universidades, né, os grupos de pesquisa, professores especialistas, os centros de estudos africanos, os NEABs, que têm uma produção muito contundente, muito atual em torno desse tema. E são essas produções que dão base ali à implementação de disciplinas específicas nos cursos de licenciatura para os futuros professores, né, consigam aí implementar a temática nas escolas. Então, o que eu percebo como essas instituições mostram e tratam, né, é de maneira muito diversa e muito compromissada com aquilo que está proposto em termos de ensino. A
0: implementação da legislação trouxe resultados inesperados para outras áreas, como a literatura. Um deles foi o aumento da publicação de obras literárias com personagens pretos, Embora seja uma decorrência positiva, Vivian analisou que esse aumento quantitativo ainda precisa passar também por um aumento qualitativo e que proporcione mais espaço para os escritores negros. Minha opinião é que
4: a Lei 10.639 de 2003 foi um marco histórico, né? Então ela veio para trazer mudanças e depois dela é perceptível. A gente vê um boom no mercado editorial em prol de produções que tragam um personagem negro como protagonista. Só que eu acho que esses, esses livros é, eles trazem o sujeito negro como protagonista, mas eles não problematizam né, esse protagonismo, essas representações. E isso ainda é um problema. É, no que concerne a educação, eu acho que o grande problema é que, mesmo que haja obrigatoriedade do ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas, muitas vezes esse ensino não se dá... É, com profundidade, né? A gente leva essas obras, essas obras são representativas, as crianças têm acesso a essas obras, mas não se teste é, considerações críticas sobre a forma como essas representações acontecem. Então, muitas vezes, a gente acaba recaindo num problema que é quantidade em detrimento de qualidade. Recentemente, é, a Regina Dalcastan, que é uma pesquisadora brasileira, realizou uma pesquisa que trouxe para a gente um panorama da representatividade dos personagens na literatura contemporânea. Ela não analisou literatura infantil, né? ela pegou literatura brasileira e romances contemporâneos, mas a pesquisa dela corrobora muito do que se vê no mercado infantil, que é a quase ausência de personagens negros. No meu levantamento, que foi de 2013 a 2018, das mais de 120 biografias que eu encontrei, apenas 23 eram de personagens negros. Então, a quantidade de personagens negros ainda é muito minoritária, embora hoje a gente já tenha casas
1: editoriais especializadas nisso. Após quase 20 anos de implementação da Lei 10.639, os ganhos foram imensos, mirando no que não existia. Entretanto, ainda falta muito olhando para o que é necessário para que a legislação seja bem sucedida e que para a sociedade compreenda e exalte a nossa herança negra. Nathalie resumiu bem essa caminhada. A
2: gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido, melhorou muito, né, Quando na minha formação básica, na, mesmo na minha formação durante o ensino superior, que já era um curso mais vocacionado a essas questões, considerando que fiz um bacharelado em relações internacionais, então a, a, a tratativa dos temáticas africanas ainda era muito periférico há 15 anos atrás, né, hoje em dia a gente já tem uma outra tratativa, hoje em dia eu ministro uma disciplina de 60 horas sobre relações internacionais da África, então a gente tem uma melhora significativa na abordagem, no, no, no na tratativa das questões africanas, seja política, seja social, seja econômica, enfim, no ensino básico, a gente tem que trilhar esse mesmo caminho, né? Então, a gente já melhorou, mas a gente ainda tem dificuldades, né? E uma das principais dificuldades é a própria formação dos professores nesses conteúdos para que eles tenham a, a habilidades e capacidades para uh, uh, transmitir isso aos alunos. Então, acho que ainda a gente tem um longo caminho a ser percorrido. E depende disso também políticas públicas mais eficientes, né? Uh, a, a, a cursos de formação, a, a, a o acesso dos professores a materiais específicos, tudo isso ajudaria, né, facilitaria esse processo. Mas a gente precisa pensar nisso como uma coisa global, né, não como iniciativas pontuais de uma prefeitura, uma, uma escola, às vezes, como acontece.
0: Então, esse foi o episódio de estreia, no qual falamos sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africanas e nosso desconhecimento sobre o continente africano.
1: No próximo episódio, vamos falar sobre como a África do Sul era antes da invasão europeia. Para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto Nagaueto, e não perca nenhum episódio do nosso podcast. Redação, Nelson Nunes, edição de texto e de áudio, Nelson Nunes, locução, Maria Clara e Graziele Soares. Tchau! Até a próxima! Tchau!